0: 我们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请阅读人社群主编郑俊德和大家分享的是一本翻译书，书名叫做《真希望我二十岁就懂的事》。史丹佛大学的创新、创意、创业震撼课程。俊德，你看完这本书以后，你也有感受到那个震撼课程的内容吗？
1: 我觉得很震撼的是，没想到他竟然可以帮我赚到钱
0: 。<笑>真的？
1: 是。所以我觉得知识真的是可以落地，可以运用。然后只要你愿意把它转换，它就可以用在你的工作和生活当中
0: 。那你当时从这本书里面得到的启发，也就是你做阅读人社群的一个呃创业的开始吗
1: ？呃，它是其中一本，因为我觉得不会说是这一本书就完全能够打造出一个呃百万社群，它是需要大量累积不同内容去。一起激发，可我、嗯、我会说它是其中一本，是我觉得它所带来的意义是会告诉你天无绝人之路、哦。对，虽然听起来很鸡汤，可是却是一个非常真实，<笑>让我很深切的体认到，对，如果紧接着好好掌握住天无绝人之路，其实任何事情都可以尝试，都可以去冒险、嗯。就像我们今天在这个汉森来进行广播的。分享，然后我之前曾经在对面的中正纪念堂办过活动。嗯，好，这活动是什么呢？这活动就是我们，因为我们我过去想说，我阅读应该把它变成各种新形态的，呃，体验式活动。嗯，然后我想走出一条新的路，然后我想说，哎，那么多人在在半路跑，那能不能用阅读来半路跑？就是方法就是带一本书来跑完步，换一本书走，所以是交换阅读形式的路跑。好有趣哦。对，可是后来。我没有资源，因为我知道半路跑要花很多费用，是包括你要有场地啊，还包括怎么路权都要把它嗯规划掉。就你要有非常多人力，还要有志
0: 工在你旁边指挥道路，因为我儿子有去当过那个路跑活动的那个是志工啊、嗯。对
1: ，可是我当你如果假设你只有两人团队，就我和我老婆，嗯、这时候该怎么运作这个路跑活动呢對？对啊，而且我们那时候路跑的人数也快五六百人，报名的人数快五六百人，因为我我试着压缩，因为原本还要往上冲。我怕太多人，我没办法 hold 住这个活动。所、嗯、以我后来想的是，有没有什么样的环境是它是一个安全，甚至不需要申请入权的环境？后来找到了，就是中正纪念堂的走廊。因为就在我每次去路过中正纪念堂，发现很多人都在走廊上面跑步。它是一个刚好两公里多的一个距离，所以我们就设定跑三圈。所以在跑的过程当中，有的人就会带自己的猫猫狗狗，各种体各种你要怎么跑都没问题。反正就在那个圆圈绕完之后，你就来到我们摊位换一本书。可换不是单纯换，你要跟对方分享说你为什么要交换这本书。嗯，所以变成你是要交换你带来的故事。所以因此大家不会带那个很烂的书，都会带自己觉得很有意义、能够帮助对方的书。<笑>
0: 好有趣哦！后来有再继续办吗？第二届、第三届我,我们只敢
1: 办第一届，因为发现这个投入真的时间成本很高。<笑>
0: <笑>但是他也帮助了很多人嘛，就是他的影响力其实蛮大的，是很大的。这个活动后来有没有受到更大的重视呢？应该是有蛮多人的回响了
1: 、呃。对，因为当我们办完这活动之后，其实有很多。人说哇，这活动太棒了，你们要不要继续办下去？可是其实话我们有评估，这件活动其实它没办法赚钱，嗯，它所投入的时间成本非常高，然后又有很多风险考量，就是假设这当中有人可能，因为我们后来才知道，其实办路跑需要有护理站，<笑>假设有人跑一跑昏倒了，那我们需要有人可以去 take care 这个这个昏倒的民众等等，这很多细节要运作这样。是对，可是后来就有公部门跟我们联络说，哎，他们愿意提供资源和环境，而且地点是那个台湾图书馆，嗯，嗯刚好在四号公园，它又是一个环状的一个封闭式的一个安全环境，然后也是运用它的走廊，只是它走廊因为它比较是那个一般走道型，比较没那么宽广，嗯，所以我们就办的是阅读健走，嗯，就在那个走廊上绕一大圈绕一大圈的方式，然后换完绕完之后来进行交换阅读的行为。
0: 所以你其实让阅读这件事情啊、哦，过去的对阅读这件事情立刻产生的画面的联想，就是坐着，可能一杯茶、一杯咖啡、一盏灯光，你却把一个阅读的行为把它立体化了，甚至套句现在的流行语，我觉得就是沉浸式阅读了嘛，沉浸活动式的阅读哦，这样的三百六十度的，那这样的一个阅读更加展现它的多元的面向，而这样子的。一个想法的启蒙，或者是说刺激，最早开始也跟这本《真希望我二十岁就懂的事》里面所告诉你的一些案例，它是有一些,它有一些连带关系的，有一
1: 些连带关系。甚至后来我们有跟一些企业合作，那种阅读静谈，嗯，就是带他们的员工去进行静谈完之后，在静谈完的环境进行读书会。
0: 那那一身臭汗呢、啊？还能够静下心来读书。可我们，那个读
1: 书会就比较简单，是用文章的方式来进行讨论、来分享，让他们很深刻体验到哦，他们不单纯只是来付出劳力为地球做点什么、哦、而是还能够在这当中去用文字去彼此感受。嗯、我们一起讨论一些我们在今天的收获。是，对，不是单纯热汗完之后大家说再见，然后就不见
0: 了。哦，也是哎，就是有各种的可能性，可以让书本的知识。或者是阅读这件行为哦，它有更加活力的展现。其实，在节目一开始的时候啊，呃，俊德有跟大家提到，在当初，呃，你看了这本书，还有当然其他的一些相关的书籍啊，在你呃某个年龄的阶段的时候，你就开始想到创业了啊，那也因此激发了阅读人社群的一个诞生。到现在累积的粉丝量哦越来越高，影响力也越来越大。在今天这本书里面呢，其实他也有提到一个关键，说，嗯，很多年轻人毕业了以后要去找工作嘛，那基本上得到一份工作，任何一份工作都一样，你获得的不只是那份工作，还包括进入那栋建筑物的钥匙啊、哦。也就是说，一份工作带给你的，有的时候不是光每个月领月薪，你其实还有更多的是属于。你进到这个企业或这个团体里面，它所带给你的附加价值，这让我不禁想问俊德说：俊德其实在过去创业的经验很丰富啊，那你呃是否也有曾经取得某一些在你的人生履历表上的一些钥匙之后，你最后决定自己打造一把属于自己的钥匙呢
1: ？我觉得在这个人生的历程当中，我觉得每一个。经验或经历都是一个很宝贵的功课，然后也在这個书中有提到一个，要说他说要写下你的失败履历表，<笑>这个失败履历表就是不断的在记录你生命当中所有的曾经经历过的低潮，而这低潮它都是一个机会或礼物，它也是一个提醒，告诉你不要重蹈覆辙。然后像我现在创业到现在十五年，然后我中间做过七个不一样的题目过。然后每个题目有的成功，可是说成功也不算成功，因为他没有赚到多少钱，我就决定要停掉。然后有的就直接很明确的失败。然后直到阅读人这个，我觉得后来找到好像似乎是人生的使命的主题的时候，我才决定好我要用它做一个主要的一个终身的一个目标的创业题目。嗯，然后当然延伸可能会有其他的跨领域的合作形式发展。嗯，对，可是会阅读人作为一个主体来尝试。所以在书中提到说，我们职场中会有失败，在学业中会有失败，个人会有失败，可是所有学习都从失败而来，这些都是特别的礼物。所以我很感恩我在创业历程没有一开始就成功，而是一开始从没有什么钱到慢慢的累积第一桶金，然后第一桶金又被烧完，然后延伸又累积了第二桶金的陆续的这个起起伏伏的过程，对，都是礼物。
0: 那究竟什么时候才要罢手呢？因为书中有提到，像什么沉默成本呢、啊？是。他也引用了一个组织行为专家罗伯·苏顿有一本著作叫做《拒绝混蛋守则》，他描述了一个叫做达文西守则，就是你如果发现工作不对劲的时候，你就应该离开这种不适合的工作。呃，也就是说，你在做决定的时候不应该考虑过去你所花费的时间啦、呃，情感啦、认同那些叫沉默成本啊。但是呢。一般人啊，其实还是会为了投入太多而无法放弃，症候群啊，会有这样子的一种处境而显得两难呢。那你个人的创业经验当中，你刚刚提到有一些你就直接面对它失败了，有一些你就决定放弃了，要怎么面对呢
1: ？我自己都会设一个时间，然后同时会有一桶金来预备这个创业题目。那这个时间我预设是半年，如果半年内没有任何的订单，没有任何营收。没有任何他看起来可以活过来的方式，那我就会直接毅然决然放弃，或者在半年内这桶金真的烧完。嗯、然后因为我前期其实钱不多，前期只有差不多只有五十万的创业金，所以我就预设五十万烧完，那我就必须要再找工作累积第二桶金、嗯。虽然我自己在前期的工作已经累积了可能一百多万，可是我不会全部压在同一个题目上面。我觉得当你结婚后，你还是会有家庭的责任要去照顾，所以我必须要一个安家基金在自己的。责任上面，然后延伸自己的梦想，是用另外一笔基金来运作这个题目，所以我就用这种方式来不断循环。后来没想到，竟然可以活过十五年的时间
0: 。所以，就像书里面讲的說，说有的时候也要享受人生的意外旅程啊，去找到自己兴趣、能力和市场需求的交集。所以你刚好也就是嗯
1: ，不断尝试。找到一个新的机会，所以我做过电商，然后做过行销，做过各种领域的创业，都是累积和经验。然后做过之后才知道，有些领域它没有想象中的这么容易。像什么？像电商啊， oh. 电子商务。大家会想说，哦，电子商务就在网络上卖东西，很单纯。可是其实它当中有很多物流啊、客服沟通啊，然后平台啊那些管理有非常非常复杂。然后算下来，可能你的毛利率只有十趴、二十趴。很多人想说，哎、欸，电子商务应该有五十趴以上吧？没有，它很少。对，有时候更少。现在广告或广告压力太大，有时候甚至压到剩五趴左右。我看到有五趴还在做，就很辛苦
0: 。而且太多人都去做了嘛？对，
1: 太多人做了。因为这个，很多人总认为，哎、欸，电子商务是趋势。然后也因此有很多人教学大家说，你应该跳进这个领域去网络卖东西。嗯。好，那因为卖东西又变成一个红海市场，大家都互相杀价。<笑>
0: 对呀、啊，对呀、啊，这个时候似乎就有部分就违背了今天介绍的这本书里面的某种创新创意。虽然他在创业，但显然他已经走了很多人都走过的这条路了嘛。在一个创意或者是创新的部分啊，显然就。比较是食人牙慧了，但无论如何，嗯，你今天有对一件事情的热情，同时呢又具备这方面的才华，像书里面也有举几个例子啊、哦，嗯，有的时候光有热情也是不够的嘛。你就像你如果想成为篮球明星，你很喜欢打篮球，但身高不够啊。对，
1: 还是要有一定的天。基本的天赋或专业對對，对基本
0: 的条件哦。那今天假如说万事俱足啊、哦，因缘际会，像今天我们邀请的阅读人社群主编郑俊德一样哦，在历经数次的创业之后，成功经营了这个阅读人的社群网站，阅读的力量不断的传播到我们的社会大众，也引起了很多的共鸣哦。我相信你这段过程应该是越努力就会越幸运吗？
1: 呃，我在十八岁那年生了一场疾病之后，我那时候就立定心智，要让自己成为 Yes Man， 因为刚好那时候有一部电影出来。Yes Man 是。Yes Man 就是我只能说 Yes， 遇到事情先说 Yes。
0: 那是好好先生的概念吗？对
1: ，他就好好先生，可是他不并不是烂好人，他是对机会来到你面前的时候说好。嗯。所以在过过往过程当中，我没有演讲机会的时候，当有人说：“哎、欸，你要不要演讲？”我只能先说好，尽管我没有演讲过。我强迫自己要做这件事，然后有人邀请我说：“哎、欸，那个你要不要写个稿？”然后我没有写过，没有写过这类稿件，或没有读过这类书，我也我也先练习说好，然后在说好之后，再开始抱着头头烧，然后紧接很短时间内逼自己拥有这样能力。可是我发现这是一个很特别的礼物，是人是可以被逼出来的
0: ，<笑>人的潜能是可以被激发。啊、对，人的潜能
1: 是被激发，而且当你在。答应别人或同意他人之后，那个如果你没有做到，那个内心的愧疚感会逼着你一直往前走。哦，对，我会发现这是一个很特别的礼物。可是这也是我自己生命，呃，生了一场疾病之后，那个很大的提醒，让我深刻体验到，原来生命是这么短暂，在这么短暂当中，我能否用短暂时间当中激发可能各种可能性、无限性。
0: 所以你认同在这本书里面有提到说，像柠檬之变、直升机啊，到底是运气、机会还是幸运呢？因为这个世界充满着各式各样的门啊，似乎都会有不同的打开一扇门，迎向不同风景的机会。然而，幸运的人究竟有哪些特质呢
1: ？我觉得在书中提到运气、机会要幸运啊，他说运气是发生在你生命中的事，就是你原生家庭。你的原生家庭的背景给你的资源是你的运气来源。就如果你一开始运气不好，你的原生家庭很糟，那当然你可能前期要投入非常多努力，甚至你可能还要紧握的各种机会来，你要赶快抓住。可是如果你本身家裡原生原生家庭非常好，这机会从你面前过，你会觉得、欸、那个我家更好，更不需要把握机会。所以我觉得在不同条件下，每一个人他面对的课题会。不太一样，所以当有运气、有机会，嗯、那紧接幸运是什么呢？幸运就是你在寻找机会和创造机会过程当中得到的，所以是你的行为之后带来的一个新的结果，所以才会慢慢的有更多的好运出现。嗯，所以一个好运的人，他其实是透过行动而来的人。嗯，就他可能做了十件事，当然可能当中有失败，可能失败八件，可其中两件。很棒，那当然就可以带来很大的影响力，就如同我们刚刚前前一个单元提到说，哎、欸，就像出书一样。一百一百万本书当中，可能只有几本书是大卖，可是光靠那几本大卖就可以养活一个出版社，嗯、或养活更多创作者。嗯
0: 哼。最后我们来谈哦，其实真希望我二十岁就懂的事里面，他也有告诉我们一些方法。比方说呢，呃，作者曾经就为学生设计了一项练习，这个练习的名称叫做“专业幸福设计”。如果你想达成目标，关键在于前进。呃，有些人会很乐意突破自己目前技能的限制，也很乐意冒险来尝试一些新的事物，但有些人似乎就会呃原地踏步。嗯，那你觉得这个专业幸福设计？嗯，是否也很适用于我们现在对于年轻人也好，或者说您过去刚才的生命的经验和大家分享的一些过往，成为 Yes 先生的对、呃、Yes Man， 对 Yes Man 的这个呃起源呃，以及我们就是好像高龄的长者啊，或者他们在退休以后啊，那他们。要如何可以让自己的生活，嗯，跟过去不一样的那样固定的上下班之后，也能够有一些新的呃幸福的设计呢
1: ？我觉得在书中他提出一个反思和课题，是他可以透过这些问题来不断的反刍、提问自己：说我真正的核心价值是什么？我优先事项是什么？我最强大技能是什么？以及什么事情会让我产生动力，还有激励感？以及我现在短期目标、长期目标，我想要做的梦想是什么？我觉得透过这些问题的提问和反思，会带着我们不断的往前。因为一个人有目标，就能够使我们在这个前进路程当中不会迷茫，因为我们知道我们要往哪里去。所以我觉得这本书《真希望二十岁就懂的是，它其实有点像是一个人生的指引工具，指引我们往我们的目标前进。然后，当然这过程当中需要一些工具，书中都有一些工具。和思维还有观点，虽然听起来有些内容有点鸡汤文，非常正向，<笑>可是这个正向的思维的确也是如果你要创业过程需要具备的
0: 。对，特别是呢，这本书透过了许多的。真实案例哦，提供给读者们，不管你是二十岁、三十岁、四十岁，或是五十岁，也无论你是社会新鲜人，或是走向未来的人都能够帮助我们对人生、工作改变、转念，同时也看出自己收遭的各种机会，并且带来无穷的可能性。感谢阅读人社群的主编郑俊德，今天来到节目里面和我们大家分享，也导读了这本好书。谢谢俊德，
1: 谢谢老师，谢谢大家。
0: 真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您可以在经典回放的单元里搜寻“真正好时光”。随时收听到国真为各位制作的精彩内容。喜欢朱国真制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。